0: Vira agora uma mensagem de Deus para a sua vida Ministrada pelo pastor Cláudio Barroso Na primeira igreja batista em Belfo Roxo, Rio de Janeiro Abra o seu coração, Deus vai falar com você Abra a sua Bíblia Abriu? Que bom, fica com ela aberta aí Nós vamos usá-la um pouquinho hoje Algumas coisas vão acontecendo na nossa vida E nós temos um problema muito sério Que é memória a nossa memória, ela pode ser afetada por alguns fatores, como o tempo, a idade, as adversidades e até mesmo as alegrias. Fato é que com o tempo a gente vai se esquecendo de algumas coisas e lamentavelmente outras coisas vão se sobrepondo àquelas que não deveriam ser esquecidas por nós. Por isso que a palavra de Deus diz que o coração do homem ele é enganoso. O coração do homem é corrupto. Para aquilo que ele tende, leva o seu possuidor à bênção ou à maldição, a ter uma vida abençoada por Deus ou uma vida desprovida da bênção de Deus. É por isso que a palavra de Deus deve estar continuamente em nossa mente, para então ela estar protegendo o nosso coração pela nossa razão. Já disse um filósofo, penso, logo, existo. Mas existo de que modo? De acordo com o que penso. Se o que eu penso é bom, todo meu o so, meu ser, diz o Senhor na sua palavra, será luminoso. Mas se o que eu penso for ruim eu vou estar em trevas, vou caminhar por lugares ruins na vida. É isso que quer dizer a palavra de Deus quando diz, teus olhos forem bons, porque os olhos são a janela da alma, é o pensamento, é aquilo que eu penso, que fica na minha mente, porque vai me levar a ter sentimentos coerentes com o que eu estou pensando, que poderão fatalmente me conduzir a atitudes, a decisões, a escolhas, se o que eu penso for bom Me conduzirá a atitudes boas Se o que eu penso não for bom Me conduzirá a atitudes ruins Cristo que o salmista diz Eu guardei a tua palavra no meu coração Para eu, eu não ter atitudes Não ter escolhas que entristeçam o Senhor Porque quando eu faço isso Não será bom para mim E uma das coisas muito sérias que Satanás trabalha sobretudo nos crentes, para o crente esquecer. São os princípios e valores estabelecidos por Deus que vão fazer-nos abençoados nessa terra. A palavra de Deus diz que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. E o que é o mundo inteiro? É o sistema que rege a sociedade. É o sistema que rege a nossa vida em sociedade. E o que, que esse sistema tem e o que ele manipula? Ele manipula tudo. Das coisas materiais, a natureza que Deus criou, a os sentimentos que são produzidos nas pessoas por causa da influência no seu pensamento. Nada do que acontece, daquilo que fazemos aqui, está desprovido de repercussão no mundo espiritual. Pelo contrário, tudo que a gente faz, rejuvamos, cute no mundo espiritual e repercutirá na nossa vida lá na frente. Eu acredito que todos aqui já tiveram a experiência de estar num lago, uh, no mar, quando está bem calminho, e jogou uma pedra. Eu não sei, mas parece que a gente tem um. Né? Chega no mar, numa lagoa, alguma coisa, dá logo uma. pega uma pedra e jogar. Alguém já teve esse. Quantos aqui já tiveram essa inclinação? Chega lá, primeira coisa, pega. O que a lagoa fez para a gente jogar uma pedra nela? Mas não é verdade que é como uma compulsão, né? A gente mal chegou lá já tem a vontade de pegar uma coisa e jogar. E aí quando caiu a pedra lá fez a água agitada, produziram ondinhas, não é? E você que vai a mar, onde normalmente passam muitos navios, por exemplo, você vai à praia aqui na região da Costa Verde, você vai à praia ali na Praia Grande quem vai à praia em, em, em Muriqui, né? aquelas praias ali, que ali é uma região em que o mar ele é mais abrigado por causa de, de ilhas, mas você já percebeu que está tudo muito calminho, de repente começa a vir umas ondinhas. Quem já teve essa impressão? Já, já teve essa constatação? Por quê? Você não sabe, mas quando acontecer isso, dá uma olhadinha para o horizonte, você vai ver que um navio daqueles grandões que vão ali para o porto de Septiba passou lá longe, ele já está lá embaixo as ondas que ele produziu deslocando a água elas foram, 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 foram até chegar ali ou passou uma outra embarcação já um pouco mais longe e produziu também ondas que acabaram chegando ali na praia o que significa isso? Tudo que eu faço vai gerar uma repercussão lá na frente no meu futuro. As atitudes que tomo hoje. Se eu hoje faço uma compra errada, daqui a um mês, pelo menos, eu vou sofrer a consequência disso. Porque vai sobrar menos dinheiro, não é assim? E mais do que apenas isso. Pode significar que lá na frente, se eu fiz uso do cartão de crédito, eu não vou conseguir pagar todo o valor da fatura, eu vou ter que... Pagar apenas uma parte financiando o restante Ou seja, eu joguei mais onda para longe ainda Lá na frente ainda vai repercutir E às vezes não para, porque eu não paro de fazer onda Então é melhor parar de fazer onda <risos> né? O pessoal da geração do barco Aurélio aí É que falava muito, a fulano está fazendo onda né? Tem outras expressões aí que é melhor não usar não Pois bem, algumas coisas Deus estabeleceu Alguns princípios Deus estabeleceu na vida do homem, para que estas atitudes que o homem viesse a tomar pudesse produzir consequências futuras para a vida dele, que o abençoasse. Vamos lembrar que quando Deus criou todas as coisas, viu Deus que era bom, porque quem fez foi ele. Tudo que Deus fez é bom. Mas nem tudo que nós, seres humanos, fazemos é bom. Porque depois que entrou o pecado no mundo, o que Deus fez que era bom, ficou deteriorado pela presença do mal com o direito legal para estar aqui, para roubar, matar destruir. Então Deus estabeleceu alguns princípios morais, éticos, espirituais, que têm referência que tem repercussão, que tem ação direta na vida da gente com o objetivo de produzir dias melhores e abençoadores para aqueles que são de Deus. Porque para aqueles que não são de Deus, não tem jeito. Hoje eles podem estar experimentando algo que parece ser bom, está usufruindo, o cara está andando de iate de 3 milhões de reais. Você já pensou? Você tem um iate de 3 milhões de reais? Quando você pensa se assim, o cara tem um iate de 3 milhões de reais, aí você pensa logo em como será a casa dele. É não? Se o cara tem um iate de 3 milhões de reais, imagina como é que é a mansão do sujeito. Não é? Mas eu não sei quantos viram na televisão essa semana, o iate de um desses políticos corruptos que foram presos, vai ser vendido aí e o valor... Ah, fortuna, são 3 milhões de reais. Enquanto ele estava andando no iate, ele estava achando que ele era o cara, por quê? Porque aquilo era fruto da corrupção que ele fez lá atrás. Ele usufruiu dela durante um bom tempo, ele usufruiu daquela mansão maravilhosa que ele tinha. Ele andou naquele iate, fez viagens, quem sabe internacionais naquele iate. Ih, quanta festa ele deu ali! Mas agora ele está na cadeia e o iate está sendo vendido para repor parte do dinheiro que ele desviou. Corrupção Então a palavra de Deus diz Tudo que o homem semear Isso ele vai colher Ele vai colher Quando Deus criou o homem Deus fez tudo Colocou tudo à disposição do homem Mas o homem ouviu o diabo E obedeceu O que o diabo instruiu Irmão, você sabe o que é uma coisa interessante? Vamos falar aqui Do nosso contexto de Brasil A mídia corrupta a mídia que sente Deus, os formadores de opinião, que acham que são os caras, insistem em chamar o tempo em que o Brasil viveu, ordem, ordem, insistem em chamar de ditadura, por quê? Porque o que eles querem é a desordem, porque eles estão a servir de Satanás, mesmo que não queiram admitir, ou que até nem saibam, que estão a servir de Satanás, então, quando se fala em qualquer coisa relacionada à ordem, gera um desconforto geral. Desconforto geral. É por isso que a gente está vivendo a realidade que está por aí. Quando Deus estabeleceu a ordem, Ele colocou o sol lá, Ele separou a água da terra, Ele fez o dia e a noite. Deus colocou a ordem para que houvesse harmonia e bem-estar para o homem que Ele iria criar tudo ele fez pensando no homem que ele iria criar, que foi a última criação dele, foi o ser humano tudo ali era para convergir para o bem estar do ser humano que ele criou, mas satanás vem e satanás vem para causar desordem mas satanás não dá uma ordem para o homem com o objetivo de criar desordem o que, que ele faz? seduz Psiu. sabe como é que satanás está te seduzindo? pensamento, fazendo você pensar, é assim que ele leva a nós seres humanos a sairmos da presença gloriosa de Deus no sentido de perder comunhão com Deus, porque ninguém sai da presença de Deus, quando dizer, saiu da presença de Deus quer dizer, deixou de ter comunhão com Deus, porque ninguém sai da presença de Deus, Satanás apenas leva a gente a pensar e aí, porque a gente não pega o que a gente está pensando e levando a gente a ter sentimento, colocando diante de Deus, a gente faz besteira. Por isso a palavra de Deus diz: o coração do homem, ele é traíra, enganoso, corrupto. E Jesus disse: se você conhecer a verdade, a verdade faz o quê? Não vai deixar você sem saber o que é o que você deve fazer com aquilo que você está pensando e que já te levou a uma inclinação para fazer você primeiro vai pegar e vai dizer assim o que, que a palavra de Deus diz mesmo? hein? o que, que Deus fala aqui? ah, peraí, eu vou ficar com o que Deus diz porque isso é inteligente eu não vou dar lugar ao sentimento a palavra de Deus diz, por exemplo, assim não sejas demasiadamente justo porque te destruirias a ti mesmo tem gente que é perfeccionista ela quer tudo nos mínimos detalhes. Mas quando vai olhar para a vida dela, as coisas não são nos mínimos detalhes. Não está fazendo as coisas nos mínimos detalhes à luz do que Deus estabeleceu. Sabe, uma dessas coisas, uma dessas áreas que Deus estabeleceu regras, colocou ordem para que o homem andando por elas pudesse ser abençoado está na administração da sua relação com Ele, com o próximo e com a natureza que Deus criou. Eu vou falar sobre dízimos e ofertas. O que é o dízimo? Na palavra de Deus, a Bíblia, nós encontramos no princípio Deus criando o homem e colocando ele como mordomo de todas as coisas. Está lá em Gênesis 1, 26 28. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pôs o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Meu irmão e minha irmã, Deus não criou a ideia de que eu sou mulher no corpo de um homem. Deus criou macho e fêmea. Essa coisa de que, mas eu me sinto mulher, eu não me sinto com a identidade de homem, isso é coisa de Satanás, é o que diz a Bíblia. Tudo aquilo que vai contrário à norma, à ordem, Estabelecida por Deus, é desonra para Deus, porque ele fez tudo e tudo foi bom, então não fez nada errado então quando eu começo a ver as coisas e administrar o meu corpo dizendo meu corpo, minhas regras, é porque eu sou ignorante ignorante é alguém que não sabe, acha que sabe porque meu corpo não me pertence, eu fui feito você foi feito, o primeiro homem do qual todos nós descendemos, foi feito para o louvor da glória de Deus. Não foi feito para si mesmo. Foi feito com um propósito. Glorificar a Deus. E a palavra de Deus de glorificar, e pôs é o Senhor no vosso corpo. A palavra de Deus ainda vai dizer, vosso corpo é templo do Espírito é para ser morada do Espírito, mas o Espírito Santo não está no corpo de muito crente, porque ele tem que estar, tá, porque esse crente um dia disse que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, fez aliança e foi batizado, ele vai estar se tiver comunhão com ele, se não tiver em pecado, então o homem que foi criado não faltava nada para ele, Deus disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai -me eu estou dando autoridade a vocês para dominar sobre todas as coisas eu criei tudo preparando para vocês de modo que nada falte a vocês mas o homem acabou cedendo à tentação do diabo cobiçando ser autossuficiente como Deus e por causa disso o homem pecou e foi expulso daquele lugar e da posição que ocupava e por causa do pecado ele foi amaldiçoado com o afastamento definitivo de Deus a palavra de Deus diz, todos pecaram e destituídos, ou seja, retirado deles. O que? A glória de Deus. A glória de Deus é a presença do Espírito, é a comunhão com Deus. E o diabo, que não tinha nada, passou a ter o domínio sobre tudo que Deus criou esse planeta. Irmão, como é que um rei exerce domínio? Usando os seus súditos. Os súditos têm que pagar impostos para o rei. O rei estabelece uma rede de informações. Ele estabelece uma estrutura de governo para que do trono dele até a casa do rico ou do pobre, ele esteja lá dizendo que deve ser e como deve ser. E é isto que Satanás está fazendo desde que o homem deixou o Éden e passou a viver sob o domínio dele, aquele pecado de Adão foi o ato de desobediência a Deus, chamando Deus de mentiroso, de enganador, um ato de submissão ao diabo, obedecendo-lhe ao acreditar e fazer o que ele disse ao homem que fizesse, porque tudo foi criado por Deus, logo tudo pertence a Deus e só Deus é autossuficiente, provedor de todas as coisas, sustentador de toda a sua criação ao homem que crê e reconhece isso cabe apenas obedecer a ordem dada pelo próprio Deus que exigiu o meio do homem ter restabelecido a ordem no, na criação Deus exigiu como ato de fidelidade a devolução de 10% de toda a sua renda ato esse que reconhece que tudo é de Deus tudo pertence a Deus porque só Ele é Deus, aleluia, Malaquias 3, 7 a 12, alguém daqueles que são ignorantes, sem conhecimento, desprovidos de conhecimento, da palavra de Deus, diz assim, mas ah, por que esse texto está só lá em Malaquias, séculos, séculos, milênios depois que Deus criou o homem, porque a revelação é dinâmica, você não ensina conta de multiplicar para uma criança de 4 anos, você ensina para ela aquilo que está na linguagem, na capacidade dela de compreensão. Mas em Malaquias, Deus vai falar de forma muito mais clara por causa do que estava acontecendo no meio do povo. Povo que tinha perdido tudo, inclusive o templo que consagrou a Deus e que tinha só de ouro, toneladas e toneladas de ouro. Alguém aqui já entrou num, numa igreja católica, daquelas ah, barrocas, Lá no estado de Minas, por exemplo, alguém já foi? Já viu quanto ouro? Já você não viu nada, porque a quantidade de ouro que já foi tirado daquelas igrejas é absurdo, não tem todo o ouro que já teve e ainda assim é suficiente para fazer a gente ficar impressionado, né? Pois o templo, vai lá ler o livro de Reis, vai ler o livro de Samuel, vai ver quanto ouro Davi deixou e depois quando Salomão se torna rei, quanto ouro Salomão traz de Ofir para colocar no templo, sabe o que Deus fez com aquilo? Deixou Nabucodonosor dominar arrebentar as portas, botar fogo e tudo, depois de tirar todo o ouro de lá e levar para a Babilônia saiu da casa de Deus e foi para o templo de um ídolo lá na Babilônia, sabe o que Deus está dizendo com isso? Tudo é meu Aí vocês deram direito a Satanás para roubar matar e destruir e dominar o mundo, por causa da infidelidade de vocês. Então Malaquias capítulo 3, 7 a 12, diz, desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não vos guardastes, tornai-vos para mim eu me tornarei para vós outros e os senhores dos exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará um homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas com maldição, seus amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dias a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai, ministro, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Assim, amados, o dízimo não é algo que se dá para Deus, é algo que se devolve. O dízimo quebra a maldição da infidelidade dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ou, se eu fizer uma administração errada das minhas finanças, se eu for a um agiota e pegar um dinheiro emprestado com ele, você sabe que a giota não é do bem, é do mal. Tem crente põe dinheiro com a giota. O que é que eu vou fazer? Eu não pago, ele me mata, ainda vai atrás da minha mulher e dos meus filhos para pagar. Porque é a giota, ele é do mal, ele não é bonzinho. É assim com Satanás. Desde o que nosso pai Adão e Eva fez, ele não pegou lá um dinheirinho com uma giota. Ele colocou o mundo inteiro que Deus colocou na mão dele para dominar. Colocou na mão de Satanás para dominar. E eu, que sou descendência de Adão, tem mais alguém aqui que é descendente de Adão? Tem? Diga aí, eu sou, se você é. É, a maldição está sobre você como está por mim, sobre mim. Qual é a maldição? Vivemos no mundo que Deus criou para ser nosso, mas está dominado pelo diabo. O mundo inteiro jaz no maligno, diz a palavra do Senhor. Então, Deus estabelece aqui uma maneira do diabo perder essa autoridade sobre a minha vida e a sua. E é de todo aquele que crê em Deus. Qual é? Entregando o dízimo 10% de toda a nossa renda ao Senhor. Porque Adão e Eva foram infiéis ao Senhor. Versículo 11 diz, Por vossa causa... Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, pastor, por que é que eu perdi o emprego se eu era dizimista? Porque você era dizimista, mas não era fiel. Tem muito crente que é dizimista, ele tira 10% integralmente daquilo que ele ganha e traz. Mas ele chega no trabalho dele, ele faz conluio com os outros colegas, concordando com eles, falando mal do patrão, reclamando do emprego, reclamando do salário, reclamando, reclamando, reclamando. Quando um dia ele esteve no templo para dizer obrigado, senhor irmãos, glória a Deus, Deus me abençoe com a oportunidade de emprego. Você pode estar entregando dízimo, você não é fiel. Eu não traio a minha esposa, nunca traí minha esposa com mulher nenhuma. Sou fiel a ela, mas quando ela está dormindo, eu vou lá para o computador, para o celular, para o tablet, para o que é que seja quietinho, e eu fico adulterando virtualmente com conversinha fiada em sala de bate-papo, em sites pornográficos, eu estou adulterando com ela. Que fidelidade é essa minha? Eu estou dando lugar a da Satanás da mesma maneira que se eu estivesse traindo ela com outra menina indo para a rua fidelidade, ou se é fiel ou não é. Deus não requer de mim apenas 10%, eu trago o dinheiro de 10%, de tudo que eu ganhei, coloco aqui. Isso eu tenho que fazer. Quebra a maldição que vem de Adão, meu pai. Mas eu não honro o Senhor no meu trabalho. Eu não tenho fidelidade lá. Eu chamo Deus de quê? Deus não é fiel. Não, rapaz, Deus não é... Se Deus fosse fiel comigo, eu Deus... meu emprego aqui seria outro. Diferente do que eu estava falando lá atrás, quando eu estava desempregado. Então, o dízimo quebra a maldição da infidelidade se esse dízimo é representação da minha fidelidade porque tem muito crente que vem trazer dízimo em qualquer igreja entregar dízimo mas não é representação da sua fidelidade o dízimo diz do, do crente que ele é o que? fiel, você pode dizer depois de mim dízimo, diz que eu sou fiel cuide para que realmente seja fiel, agora olha que interessante, quando a gente vai ler, ah, o texto da palavra de Deus, mais à frente você vai ver, que o Senhor não exige, que eu tenha mãos puras, e coração limpo, para entregar dízimo, porque dízimo não é a adoração, dízimo é o que? pagamento da minha obrigação, obrigação eu pago, porque não é meu, eu usei a eletricidade que me foi oferecida durante 30 dias Quando eu recebo a minha conta Aquilo é facultativo ou é obrigatório eu pagar? Então eu pago porque devo pagar É uma obrigação Dízimo é uma obrigação Se eu digo que eu sou crente Recebi Jesus como salvador Senhor Eu tenho como meu Deus, o Deus da Bíblia Então eu tenho que ser dizimista Porque o crente que não é dizimista A Bíblia chama ele de quê? É Deus que chama ladrão. Vós me roubais. Ora, quem rouba é ladrão. E crente que é ladrão, Satanás está brincando na vida dele. Ou está apenas dando um tempo. Mas logo, logo você vai ver o que vai acontecer. E é o que a gente mais vê, né? Então dízimo diz que o crente é fiel. Amém. Isso é o dízimo. Dízimo diz que eu sou fiel. E as ofertas? O que são as ofertas? Desde tempos primitivos, o homem apresentava a Deus aquilo que era a sua parte, de tudo o que fosse a renda dele. Ele entregou o dízimo, o restante é dele. Você pega e recebe o salário. Você paga a luz, você paga a água, paga o telefone, paga o INSS. Você paga o supermercado que você comprou com cartão de crédito mês passado, a conta veio. Se sobrou dinheiro, aquele dinheiro é para você fazer o quê? Aí você vai para um cinema. Aí você vai comer o um churrasquinho de gato na esquina. Não é não? Você vai lá comer o um sanduíche na lanchonete. Você vai passear. Porque aquilo ali é o O teu mas também foi teu tudo aquilo que você pagou, porque você teve energia elétrica, não é? Tudo. A oferta é feita daquilo que é meu e não do que é de Deus. O que é de Deus eu não posso dispor, dízimo é de Deus, eu devolvo a ele. A oferta A oferta é da minha parte, do produto da minha renda. O propósito da oferta é a Deus numa atitude que demonstra liberalidade, desapego às coisas materiais, que o ofertante não está com seu coração preso à avareza, à cobiça, como aconteceu com os primeiros homens. Diz a palavra de Deus que Abel trouxe das primícias da sua criação, dos, dos, da gordura. Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Uma coisa qualquer, não trouxe algo importante para ele, trouxe qualquer coisa. Então a oferta não pode ser qualquer coisa, porque o propósito da oferta é presente a Deus. O ofertante, ele demonstra a Deus e ao mundo espiritual que reconhece apenas o Criador como Deus e Senhor da sua vida. Aquele que como no princípio da criação é o supridor de todas as suas necessidades. A oferta... É uma declaração do homem ao mundo espiritual A respeito de quem é o Senhor Deus para ele Quem é o Senhor Deus para você? É aquele que é o dono do supermercado Que você chega na igreja e você diz Senhor, me dá? É aquele que você bota o joelho no chão E lembra que ele é o dono do supermercado E você diz para ele, Senhor, me dá? Ou ele é o Senhor, o criador de todas as coisas A quem você reconhece que deve viver para agradar? O ofertante demonstra, então, a Deus e o mundo espiritual que reconhece o Criador, o Deus da Bíblia, como o seu Deus e o Senhor. A oferta é a declaração do, mundo, do homem ao mundo espiritual sobre quem Deus é. Então, a oferta é algo que se dá a Deus porque representa a adoração. Mas ela só dá prazer ao coração de Deus. Ouça isso, se ela for dada com liberalidade e alegria. 2 Coríntios 9, 7, que cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, porque Deus ama ao que adora, dá com alegria. Porque senão não é adoração. Segundo, só dá prazer ao coração de Deus se for fruto da razão. Sabe por que dá, como deve dar e onde deve dar. Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelo, min, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, dá sabendo o que dá, porque dá, como dá, quanto dá, quem dá e onde dá. Adoração se é adoração se eu sei. É diferente do que muitos estão ensinando e pregando por aí, fazendo parecer. Que a adoração, a oferta, é o um instrumento de manipulação para Deus dar. Ora, o culto a Deus não é o culto para receber. Eu não saio de casa para vir à igreja para dar um culto a Deus para receber. Eu venho para dar para Deus. Deus é tão extraordinário e maravilhoso que se eu o alcanço no seu coração, Ele é abençoador, Ele dá. Mas tem muita gente que vai à igreja para receber. É por isso que domingo, sábado que vem, a gente não vai levar cestas básicas lá para Babi. A gente vai levar roupa, calçado, nós recebemos doação. Mas nós não vamos mais esse ano e daqui para frente ele não vai mais ficar fazendo aquelas campanhas, sabe por quê? Os anos todos que fizemos, qual foi o resultado, meu? Quantos ali reconheceram? Sabe o que você ouviu tantas vezes lá? Ah, porque aqui as igrejas só pedem, só quer não sei o quê. Porque todo mundo te vai, é só pensa em tirar da gente. A nossa igreja só foi lá e deu, 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 deu. Quem é que reconheceu? Isso aqui é uma igreja diferente. Esse lugar aqui é um lugar onde tem Deus. Porque essa igreja nunca pediu nada da gente, só vem aqui para dar. Você não sabe reconhecer quem Deus é? Deus não dá. Ele não dá. Ele não vai dar ordem para Satanás, tira a mão, entrega para o crente. Irmãos, quantos aqui tem empregado, tem, tem, perdão, quantos aqui tem patrão que não é crente? Levanta a mão. Não é. Por que, é que você está empregado lá se o cara não é crente? Porque a palavra de Deus diz que ele está a serviço do diabo. Ele é dominado pelo diabo. O mundo inteiro está sob o domínio do diabo. Aquela empresa está sob o domínio do diabo. Por que, é que você é crente e está empregado lá? Porque Deus disse, tira a mão, esse aí não. Vai colocar o meu filho. O diabo tem que perder para o crente ganhar, meu irmão. Porque tudo está na mão dele. Ele não é dono, mas ele tem o direito de dominar. E só vai sair da mão dele para vir para mim e para a sua. Se nós fizermos por merecer, por sermos honrados. Como adoradores do Senhor. Agora tem crente que só vem à igreja quando quer. Fez um pacto de a igreja, aliança. E não é fiel. Chega a hora que quer no grupo pequeno. Chega atrasado no culto morando ali. Então... A oferta só é agradável a Deus, só é adoração. Se for fruto da razão, eu sei porque estou fazendo. Sei para quem estou fazendo. Também, só dá prazer o coração de Deus se for fruto de fé. 1 Reis 17, 8 a 16 diz assim, a partir do versículo 10. Então se levantou, Elias foi para Sarepta, tá chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ela, ele a chamou, lhe disse: traze me peço uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Traz também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Não tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e veis aqui, apanhei dois cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê lo e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha na tua panela não se acabará e o azeite na tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou E da botija o azeite não faltou Segunda palavra do Senhor por intermédio de Elias Ela não estava adorando Elias Ela sabia que ele era um profeta de Deus E a palavra de Deus para que haja mantimento na minha Para que a obra que eu realizo na terra Não pare Ela estava adorando a Deus Não é oferta, não é adoração Se não for fruto de fé Se não for genuína adoração Porque genuína adoração é apresentada com o coração, embora seja um ato da razão. Mas é apresentada com o coração. Vou dizer de novo, diga depois de mim. É um ato da razão, mas deve ser apresentada com o coração. Porque tem muita gente que sabe o que é certo, mas faz errado. Quantos aqui gripados estão lá com febre, moídos na cama, está lá. A razão sabe, eu preciso levantar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa, mas o corpo... Provoca a emoção que diz assim, mas aqui é melhor, é que está mais confortável, eu não estou me sentindo bem. É assim ou não é? Então tem que ser um ato da razão, mas praticado com o coração. Marcos 12, 41 a 44 diz, assentado diante do gasofilácio observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro ora muitos ricos depositavam grandes quantias vindo porém uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante e chamando seus discípulos disse-lhes em verdade vos digo que esta viúva de pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes porque todos eles ofertaram o que lhe sobrava ela porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía todo o seu sustento amados, será a genuína adoração que apresentado com o coração se for apresentada com as mãos limpas Inocente, coração puro, sem mágoas, ressentimento contra alguém ou intenção de barganha com Deus. Veja o que diz Salmo 30, 24, 13 e 5. Quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça. Do Deus da sua salvação E lá em Mateus 5, 23, 24 Se pôs ao trazeres o altar Jesus dizendo Se pôs ao trazeres o altar a tua oferta Ele está falando de oferta Diz para quem está teu lado, ele está falando de oferta Não é de dízimo. Se pôs ao trazeres o altar a tua oferta Ali te lembrares que teu irmão Tem alguma coisa contra ti Deixa perante o altar a tua oferta Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão E então voltando traze a tua oferta, ei, não adianta você trazer a oferta que representa adoração, que é o que você está tirando de você para dar em reconhecimento de quem Deus é, se você estiver em pecado, vai produzir efeito nenhum positivo para a tua vida, dízimo não, não é teu, não é meu, tem que ser devolvido, eu conheço muito ímpio, gente que não tem aliança com Deus, e é dizimista, sabe por quê? Tem juízo, ele leu na Bíblia, por vossa causa repreenderei o devorador para que não toque no fruto do vosso trabalho se isso aí funciona tem que funcionar para mim eu creio que Deus existe, eu posso não ter comunhão com ele, eu faço umas coisas erradas mas isso aqui ele diz que se eu fizer ele vai fazer, ele ainda diz assim faça a prova de mim, tem muito ímpio dizimista fiel, enquanto tem crente brincando de ser crente, então tem que ser apresentada de mãos limpas a oferta, o dízimo não é meu eu devolvo para Deus, mas a oferta se não tiver com as mãos limpas e o coração puro, se for uma oferta de excelência, se não for aquilo que sobra e não faz falta, então Deus vai receber como adoração. Viu também certa viúva pobre lançar ali duas pequenas moedas e disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava, esta, porém, da sua pobreza, do tudo que possuía todo o seu sustento. Eu quero te perguntar: alguma vez você tratou a Deus? adorando ao Senhor, como você fez naquela festa de um aninho do aniversário do seu filhinho, que você deu com comida e bebida para quem tinha comida e bebida dentro de casa, com aluguel de salão, para satisfazer a tua vontade de ter um registro, sendo que o seu filhinho nem sabia do que estava tratando, quem sabe até foi dormir mais cedo, mas quando foi que você tratou a Deus, uma honra que você deu aos convidados para aquela festa do seu filhinho. A oferta deve ser de excelência. Não que sobra, não que não faz falta. Deve reconhecer quem é Deus para mim. Há alguns tipos de oferta, agora eu estou acabando. Diga, ah, não vai dizer não, porque eu sei que vai ter pecado. Há alguns tipos de ofertas que nós encontramos na Bíblia. Primeiro, não é primeiro, não é a ordem aqui. Primeiro que eu vou falar. Oferta de gratidão. Oferta de gratidão é para quando o adorador ele recebeu uma bênção e ele quer expressar gratidão a Deus por aquilo. Salmo capítulo 50, versículo 23, diz, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará e é o que prepara o seu caminho, dali ei que veja a salvação de Deus. Isso é promessa de Deus para quem o adora por expressão de gratidão e reconhecimento. Senhor, eu quero te adorar porque o Senhor fez isso na minha vida. quero te adorar porque meu filho passou na faculdade. Eu quero te adorar porque o Senhor me deu condições para pagar o ano todo da escola do meu filho. Eu imaginei e pensei que eu não fosse conseguir. Senhor, eu quero te adorar por essa bênção conquistada. Isso é uma adoração, uma oferta de gratidão. Oferta alçada é quando se faz uma campanha. Você vai encontrar isso lá em Êxodo 25, por exemplo, quando Deus manda Moisés dizer para o povo que cada um traga uma oferta, porque nós vamos construir aqui um tabernáculo. São as campanhas para comprar um ar-condicionado, para comprar um terreno, para comprar um veículo, para comprar, um, trocar os bancos. Para... É uma oferta alçada. É uma oferta que está além daquilo que nós normalmente fazemos. Isto são ofertas alçadas. Oferta voluntária é a oferta da adoração, aquela que reconhece Deus como Senhor e que a palavra do Senhor diz, ninguém apareça perante mim de mãos vazias, então eu venho voluntariamente para dar um culto para Deus e culto deve ter adoração, Esdras 8, 28, disse-lhes, vós sois santos aos senhores santos, são estes objetos como também esta prata, este ouro, Oferta voluntária o Senhor deu de vossos pais Eles estavam tão felizes porque iriam voltar para Jerusalém Para reconstruir o templo Que eles voluntariamente resolveram adorar ao Senhor Há também a oferta de voto de conserto O que é o voto de conserto? A pessoa roubou de Deus em não dizimar Em não ofertar durante determinado tempo Já nem se lembra quando foi a última vez que fez isso se for pegar e somar na calculadora quanto está devendo a Deus porque não pagou o dízimo ele não tem condição hoje não tem como fazer, então o que, que ele faz? ele confessa seu pecado pede perdão para Deus pega algo que representa realmente da sua vida algo de valor e consagra a Deus num voto de conserto esse voto de conserto para que abraça a maldição do pecado, do roubo a Deus, a gente encontra o exemplo disso na Bíblia com Zaqueu, lá em Lucas 19, versículos 1 a 10. Zaqueu diz para o Senhor, eu decido agora pegar metade dos meus bens, dar para os pobres e vou devolver quatro vezes mais a quem eu defraudei. Isso é um voto de conserto. E por último, a primícia. A primícia é a oferta que se oferece a Deus junto com o dízimo representando a prioridade de Deus na vida daquele que reconhece Deus como Senhor eu recebi meu salário a primeira coisa que eu tiro é o meu dízimo a segunda coisa que eu tiro é a minha oferta de primícia que eu venho trazer e consagrar ao Senhor e a palavra de Deus é que aquele que anda pela influência da ordem estabelecida por Deus para quebrar a maldição a maldição é quebrada Satanás que domina sobre o mundo não terá poder nessa área da vida do crente. E você sabe por quê, irmão? Na igreja tudo é difícil para a igreja fazer, resolver. Sabe por quê? Porque o mundo está no domínio do diabo. É por isso que a gente fica com dificuldade para resolver na prefeitura, para conseguir uma certidão. Nós estamos há mais de um ano. Vai para lá, o fiscal não tá. Está, mas não está com boa vontade para atender, manda voltar. Está, está com boa vontade, mas quer ver se consegue arrancar algum dinheiro. Como a igreja não dá, ele não tem boa vontade. E vai assim, cria uma exigência absurda que não tem razão de ser, mas ele é autoridade. Você tem duas coisas a fazer, bate de frente com ele, ou então você volta, bota o joelho no chão e ora para de repreender aquele capeta que está atrás dele. É por isso que as coisas na vida do crente têm sempre uma barreira. E é por isso que a igreja de Jesus Cristo precisa andar em santidade. Porque sem santidade, irmão, diz a palavra de Deus, ninguém verá o Senhor agindo. E aí eu quero perguntar, não responde não. 40 dias de propósito. Talvez você tenha vindo trazer oferta de adoração, mas você foi capaz de ser fiel em ficar cinco horas, de uma até as seis, sem ficar mexendo no WhatsApp de conversa fiada, sem ficar mexendo no Facebook, fuçando, lendo a Bíblia, não tomando o suco, o cafezinho, o lanche, esperando dar seis horas para consagrar, entregar ao Senhor, dizer, Senhor, obedeci, ao que o senhor estabeleceu porque eu quero ser fiel ao senhor e eu quero ver a manifestação da tua glória porque eu vivo para dar prazer ao coração do senhor. obrigado senhor pelo privilégio do senhor me chamar para participar desse momento em algo que o senhor vai fazer pensa sobre isso meu amado ouvinte